0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。呃、很早以前就有听友问我啊，你们杂货铺天南地北的聊，怎么从来都不聊拉丁美洲呢？呃，这确实不应该啊，尤其是我本人还在南美洲待过几个月，哎、呃，对那里多少还是有点感性认识的。当然，要想了解和认识一个国家甚至一块大陆呢，啊，在那儿住两个月是远远不够的啊。我对拉丁美洲的认知，其实更多的还是来自书本啊，那些少的可怜的亲身经历啊，只能做一些补充。很幸运啊，有一些知识精英为我们提炼了他们精确的观察和分析。比如有一位这个委内瑞拉的资深记者，他叫卡洛斯·兰格尔，他写了一部非常精彩的介绍拉丁美洲的论著，叫《从野蛮到革命》。呃，读了这本书之后啊，你对这块大陆的很多困惑和不解啊，或多或少都会有些答案。可是，这样的论著一般是很少有人会去读的啊！大伙儿会下意识的认为，这种书肯定是既枯燥又抽象。好，那我就给大家推荐一本既不枯燥又不抽象的书啊，这就是《百年孤独》。呃，这是哥伦比亚作者加西亚·马尔克斯创作的一部小说啊，被誉为二十世纪最伟大的文学作品之一。这部书的读者可以说是遍布世界各地啊，在近现代还从来没有哪部来自第三世界国家的文学作品啊受到如此广泛的追捧。那推崇这部奇书的知名人士，既有美国前总统克林顿和奥巴马，也有我们国家的诺贝尔文学奖获得者莫言。啊，莫言从来不掩饰他对《百年孤独》的作者马尔克斯的赞美。呃，据这个《京华时报》报道。这个莫言曾经说啊，感谢这位天才的头脑，他发明了一种独特的小说，他也发明了让自己永生的方式。哎、呃，莫言说的这个独特的小说啊，就是指这个《百年孤独》里随处可见的魔幻现实主义创作风格。哎、呃，就是把这个夸张、幻象甚至神话与现实结合在一起，以至于真假难辨啊，人鬼难分。呃，比如《百年孤独》里写到，呃，小镇马孔多的居民受到某种病毒的感染，纷纷都患上了失眠症。那么长期失眠之后呢，大伙儿又得上了健忘症。啊，这个健忘症越来越严重啊，以至于把日常生活用品的很多的名字和他们的用途全都忘光了啊，袜子和筷子都不知道是干嘛用的了，啊。当然人家不用筷子啊。嗯、哎，可是你要是忘了日常用品的这个用途，你确实很麻烦啊！你总不能每天都在床上吃饭，晚上在桌子上睡觉吧，对吧？那于是呢，大伙儿就在各种用品上贴上标签儿，然后呢，注明他们的名称和用途。啊，这现实生活中哪有这种事儿？诶、哎，可马尔克斯这样描写呢，是有他的意图的啊。他想说，这个拉美人民正在忘记自己的历史和文化啊，民族的集体记忆正在丧失啊，这是个警醒。呃，不过这个马尔克斯还真不是一位高居象牙塔的作家啊，相反，他是个讲故事的高手啊、呃，某种程度上更像狄更斯、雨果和海明威这样的小说家。哎，就是说这部《百年孤独》其实是很接地气的啊。呃，他描写的是一个叫布恩迪亚的家族和一个叫马孔多的小镇的百年兴衰啊。那为什么要给大伙儿推荐这部小说呢？啊，首先，这是一部情节非常离奇的小说啊，可读性很强。呃，书里很多人物的那个疯狂的举动啊，和一些超现实的描写，会让你越读越感到好奇啊，很容易上瘾，放不下来。可你一旦读完，你觉得你自己已经领悟了很多生活的真谛。呃，另外，这部《百年孤独》也绝不仅仅是一个家族和一个小镇的一百年的孤独，它同时也是整个拉丁美洲百年历史的一个翻版。马尔克斯其实就是在用布恩迪亚的百年家族史来浓缩这个拉丁美洲的历史演变，呃，这一点和我们的经典名著《红楼梦》很不一样啊，《红楼梦》讲的也是家族史，但是你完全看不出它的历史背景，它可能发生在中国的任何一个朝代，呃，因为中国的历史非常悠久嘛，而且发展也是循环往复的，而拉丁美洲就不同了，这个玛雅和阿斯克特都属于已经逝去的文明。和现在的拉美人基本上没什么关联，呃，整个南美大陆已经完全西班牙和葡萄牙化了，就是说，拉美已知的有记载的历史其实很短，都发生在一四九二年以后，哎，也就五百年。那么为了概括呢，可以这样说，在这五百年里头，有三个人在三个不同的历史阶段塑造了这块大陆，哎，也决定了拉丁美洲的命运，哎，那拉丁美洲是个什么命运呢？啊，这《百年孤独》已经告诉我们了，就是孤独和绝望。这三个人，第一位就是所谓的伟大的船长哥伦布，他是一四九二年啊率先登上了美洲大陆。那么，这个举动虽然对世界历史有着无可估量的影响，但同样也给当地的这个印第安文明带来了灭顶之灾。那、嗯、么到最后呢，他本人也成了个悲剧人物，啊，他坚信自己到了印度啊，管当地的居民叫印第安人啊，那意思就是印度的人民。大伙一听都乐了，蒙谁呢？这美洲大陆上既没有高度组织起来的社会，也没有富裕的城市，呃，除了这个墨西哥尤卡坦半岛上啊留存的那些玛雅象形文字之外，呃，所有的印第安部落社会都没有文字，那怎么可能是印度呢？那么，等到葡萄牙人达伽马经过好望角，到了真正的印度之后，这个哥伦布完全就成了大伙的笑柄，啊，这个西班牙的王室也不再重用他了，他就终日郁郁寡欢，五十五岁就在孤独和绝望中死去了。那么，拉美历史上第二位孤独而又绝望的英雄叫西蒙·波利瓦尔，啊，这个人可以说是南美大陆的救世主。呃， 1 9世纪初，西蒙·玻利瓦尔领导起义军从西班牙殖民统治中解放了哥伦比亚、委内瑞拉、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁和玻利维亚、啊。他被称为南美洲伟大的解放者。呃，我记得当初在历史课讲到这儿的时候，就觉得很奇怪啊，那怎么会有这么多的国名呢？既然解放了，为什么不能像美国那样建立一个统一的国家呢？呃，其实建立过统一的国家啊，后来又散了。呃，在独立前，西班牙殖民者管整个这块地区呢叫新格拉纳达，啊，涵盖了咱们刚才说的那些国家。那么独立之后呢，西蒙·玻利瓦尔在这儿建立了哥伦比亚共和国，啊，史称大哥伦比亚，呃，包括这个南美洲北部的几乎整个地区，啊，和今天的哥伦比亚不是一个概念啊，今天哥伦比亚小多了。哎，就是说，本来是可以在南美洲也出现一个美国这样的国家的，哎，可是建国没几年，这个共和国内的联邦派和中央集权派就已经闹得不可开交了。结果是这个委内瑞拉和厄瓜多尔率先独立出去了。哎，眼看这国家就要散架了，那么身为国父的这个西蒙·波利瓦尔郁郁而终啊，活活给气死了。他一死，更是树倒猢狲散，这个拉美于是就出现了一大堆国家。那么第三个孤独而又绝望的历史人物叫切格瓦拉，啊，这是个20世纪最有浪漫色彩的革命者偶像啊。这个人的形象你在中国的大街上都能见到啊，很多人把他的头像印在自己的 T 恤衫上，啊，大伙儿肯定见过啊，浓眉大眼，那头发很长，呃，贝雷帽上有颗红色的五角星。哎，这个切格瓦拉出生在阿根廷啊，是个坚定的马克思主义者，也是古巴共产党和古巴共和国的缔造者之一啊。后来他离开了古巴啊，长期在第三世界啊，包括在拉美发动各种游击战争，向其他国家输出他的革命思想。那么 ，1967 年，切格瓦拉在玻利维亚被当地的这个政府军逮捕，并且枪决了。他、哎、一生的这个奋斗啊，也是在孤独和绝望中收场的。这说明一个什么问题呢？就是哥伦布登陆美洲大陆后四百多年，这个拉丁美洲仍然是一个没有方向的停滞不前的大陆，哎，和这个北美大陆形成鲜明的对照。哎，当然北美有它特殊的优势啊，他们从英国复制了这个启蒙思想和工业革命，而南美的移民呢，啊，基本上都是封建主。呃，另外就是这个南美洲长期的左与右之间的那个内斗啊，那大家呢又没有妥协精神啊，这也是一个重要原因。哎，不知道是命运还是巧合啊，就在切格瓦拉遇害的那年，也就是1967年，哥伦比亚作家加西亚马尔克斯在切格瓦拉的祖国阿根廷首次出版了他的旷世杰作《百年孤独》。呃，我们不想做太多的剧透啊，但是为了搞清楚小说背后的象征意义，还是得把这个主线捋一下啊。这个粗略的说，《百年孤独》可以分为四部分啊。呃，布恩迪亚家族的第一代男性成员叫何塞啊，他因为一起命案，为了躲避死者的鬼魂，就带着妻子乌尔苏拉和其他一些族人，呃，背井离乡，来到了荒漠深处的一个地方啊，建立了一个叫马孔多的小镇。呃，这部分内容应该是暗指从一四九二年到十九世纪初这段时期啊，南美大陆被发现、被占领以及后来的殖民时期。那么小说这部分还提到了一个神秘的吉普赛老人啊，他手里有一叠陈旧发黄的羊皮卷，是用梵文写的啊，天书似的，谁也看不懂。呃，这是个伏笔。啊，那么小说的第二部分讲的是一个行政官来到了马孔多，于是这个小镇就被正式纳入了哥伦比亚的国家统治之下。那么这个马孔多呢，也成了哥伦比亚左派与右派之间你死我活的这个争斗的战场。那么这个时候呢，小说的另一位重要人物出场了啊，他就是第一代族人何塞的儿子奥尔里亚诺上校啊。如果说父亲何塞是创建者，那这个儿子奥尔里阿诺上校就是个为自由而战的解放者。那么这父子俩呢，先后都失败了。那么从此以后，马孔多啊，也就是说整个拉丁美洲就陷入了无尽的孤独和停滞，再也没有任何积极向上的气息了。可以说，小说的第二部分象征的是这个共和国时期和持续不断的内战。那么小说的第三部分讲的是美国资本进入了哥伦比亚啊，在马孔多也开始有了这个美国联合果品公司开辟了大面积的香蕉种植园，啊，美国资本家在这儿剥削压榨当地的劳工。那么第四部分呢，小说讲述了最后一个悲怆的爱情故事。哎，说是最后一个啊，是因为这小说里有很多的爱情悲剧啊。那么，这个最后的爱情悲剧呢，发生在波恩迪亚家族最后一代男性和他的姨妈之间啊，这当然是乱伦啊，最后以悲剧收场。那么，伴随着这场爱情悲剧的，是一次持续了数年的特大暴雨。那么，这场暴雨之后，小镇马孔多开始衰败。那么，这个时候，那个吉布赛老人在羊皮卷上书写的那个梵文也被破译出来了啊，原来通篇都是在预言100年来波恩迪亚家族的历史。写的分毫不差，哎，这个小说的作者马尔克斯显然是在暗示啊，南美大陆百年来的腐朽与黑暗、独裁与专制、愚昧与落后，都是命中注定的。哎，就像读完《红楼梦》一样啊，你读完了这个《百年孤独》之后呢，你也会感到困惑，哎，一位作家怎么可能把这么多的人物？这么多的互动啊，这么多的场景，以及这么多的细节，凭空杜撰出来呢？哎，结论是，很多人物都是有原型的啊，很多的场景在现实生活中也都发生过，呃，作者呢，只是按照自己的意图把他们改头换面啊，重新加工了。呃，在1930年代，在哥伦比亚北部的一个小镇里，啊、呃，有个男孩总是不厌其烦地缠着他的外祖父，啊，让外祖父一遍遍地讲他经历过的所谓“千日战争”，啊，这个打了一千天的内战是哥伦比亚保守派与自由派之间爆发的最激烈的武装冲突，啊，发生在1899年到1902年。呃，自由派和保守派的左右之争啊，是导致这个国家经济长期处于停滞状态的一个重要原因。啊、呃，为什么会发生这个左右之争呢？啊、呃，其实和这个美国的南北战争很像啊。这个资产阶级要发展工商业，但是呢，受到了重重的阻碍。呃，哥伦比亚当时的人口是五百万，呃，绝大多数人呢，都像农奴一样生活在三千多个大种植园里。那你要想发展资本主义，你就得把这些劳动力从大种植园主手里解放出来。于是，这个自由派资产阶级和保守派的这个封建地主就展开了旷日持久的斗争。呃，和世界其他地方不同的是啊，这个内战最后的胜利一方不是代表进步的资产阶级自由派，哎，这个赢的一方居然是代表封建地主的那个保守势力。这个外祖父呃告诉外孙啊，这个正义是需要我们去争取的。而在这个世界上啊，坚守正义的人不一定都是胜利者。哎，这个外祖父讲故事讲得很苦涩啊，因为他本人就是失败阵营中的一员。嗯，在自由派这个军队里，这位外祖父是一名上校啊。战败后，他和他的自由派战友们纷纷解甲归田，在孤独的回忆中打发时光啊。这位外祖父就是《百年孤独》里两个最重要的角色何塞。和奥尔里亚诺上校的原型，那么听故事的男孩呢？不用说，你猜就知道啊，就是小说作者马尔克斯。呃，和小说里的男主人公一样啊，这个马尔克斯的外祖父也是个传奇式的人物。呃，他在青少年时期就从自己的父亲那里学会了银匠手艺，啊，然后就一个人出去打拼了啊。后来在商业上取得了成功，在参加自由派军队之前就已经是个有产业的人了啊。除了创造财富，这位外祖父还是个造人高手。呃，在他二十一岁那年啊，和自己的表姐结婚之前，他就已经有两个私生子了。呃，不过让他感到窝火的是啊，这两个私生子长大后都在内战中参加了保守派的军队，成了他的敌人。那在这位外祖父漫长的人生中，除了婚内的三个孩子之外，他又和各种肤色的女人生了一大堆私生子。呃、啊，后来马尔克斯把他外祖父旺盛的生殖力啊，也写进了《百年孤独》。在小说里，奥尔里亚诺上校和16个女人生了17个孩子。哎，你别看这个外祖父他自己花啊，对同样喜欢沾花惹草的未来的女婿，可一点也看不入眼。啊、马尔克斯的爸丝毫不输给他姥爷。哎，十九岁之前，他也已经有两个私生子了。哎，这个沉迷于肉欲啊，是那个时代的拉美人的一个通病啊。呃，这类描写在小说里是随处可见的。那么，在他十九岁那年啊，马尔克斯他爸就用他那双能放电的黑眼睛和橄榄油一样的嗓音，很快就勾搭上了马尔克斯他妈呵呵。哎，可是老上校根本就看不上这野小子啊。有两个原因啊，一这小子是个私生子。哎，老上校自己可以生很多私生子，但是他的女婿不能是私生子。哎，我就不讲理了，怎么着吧？啊，哎，那么第二个原因呢，是这小子还是老上校的政敌啊，是个保守势力的铁杆拥护者。哎，这个意识形态这种水火不容的对立啊，一直是拉美社会一个非常棘手的问题。哎，严重阻碍了社会的发展啊！这可能和拉丁民族的这个热血和这个不妥协的性格有关啊！哎、呃，相反，从很多成功的国家，我们能够看到啊，一个国家的进步常常是需要不同派别的理性妥协的。好，既然这老同志不同意呢，那这小两口呢就只好跑到外省去私定终身啊、哎，然后就结婚了。那么生下马尔克斯之后，老上校和女婿就像交战双方一样，就开始谈判。然后达成了协议，啊，你们小两口呢，还是住在你们现在的城市啊，别回来了啊，我眼不见心不烦。可是孩子呢，你们得送过来，由我来抚养。呃，这样呢，马尔克斯在十岁以前就一直和姥爷姥姥生活在一起啊。那这个《百年孤独》里的女一号啊，那个老祖母乌尔苏拉的原型就是马尔克斯的外祖母啊，就像小说里描写的一样啊，这个外祖母支撑着整个家族。哎，这个里里外外都由她一个人来操持啊，和她的老公那位不切实际的老上校形成了鲜明的对比。这家里总得有个人是靠谱的，对吧？呃，马尔克斯回忆说啊，这个他的外祖母呢是个很迷信的老人，啊，他说他姥姥告诉他啊，这个家族的宅院里每一个角落都死过人，啊，都有难以忘怀的往事，因此每天下午六点钟以后，人就不能在宅院里随意走动了，因为鬼魂都出来了。哎，毫无疑问，这个小马尔克斯是受到了他外祖母潜移默化的影响。呃、马尔克斯回忆说：“啊，那院子真是一个恐怖而又神奇的世界，啊，常常可以听到莫名其妙的喃喃私语。”哎，可见马尔克斯童年的生活环境就充满了魔幻的色彩。那他后来的这个魔幻现实主义创作手法的源泉，可以一直追溯到他的童年。好，我们今天聊了聊《百年孤独》和这部名著的产地拉丁美洲啊。本期节目是由我们的听友张玲下横杠3 K 和 China 下横杠乾隆点播的啊，希望你们喜欢。呃、喜欢大野杂货铺的朋友，别忘了订阅我们的专辑啊。也希望你能够在朋友圈里推荐一下我们的节目。感谢大家收听，咱们下期再见。